0: 欢迎来到英雄联盟。敌军还有三十秒到达战场，全军出击！我们的使命就是力战而亡。我，是太阳的抉择。我，永恒不灭。<笑><笑>长枪一在，我随影而来，随影而去。既来之，则安之。他们不会喜欢这个的。随心而动，随任而行。我将带头冲锋。不要心存怜悯。速战速决吧。绝不手软。你是黑暗的深处。我曾看见过你的死亡。当时的你。死的惨不忍睹，到此结束吧。大家好，欢迎收听今天的电竞闲谈，我是清新。如果你想收听更多我们的节目，请关注公众号“ m 猫耳 o FM”， 也可以加入听友群幺六零幺零零五六四和我们互动。接下来呢，和大家分享的是由 p a n d a Q 作为电竞社供稿，来自于简书作者“赌徒而已”的文章：亚索杀人剑龟鞘，尸骨埋浪涛。在逃亡的第十九天，我逆着风，一直逃到了海边，望着夕晖下遥无边际的金色大海，生出葬身于此也不负一生的想法。不过转眼间，一位杀手的刺杀就让我放下这番感慨。这是第一百一十七位杀手，沿着我逆风逃亡的方向而来。风越来越大，我越强。御风剑术，斩钢闪，卷起海边的细沙，还有一条鲜活的生命。这是第一百一十五具尸体，我没有手下留情。我是你眼中的叛徒，如果我胜了却不杀你，就等于羞辱你。而你是我眼中的赌徒，明知不敌却孤注一掷，杀了你。或许就少一些人在押重注。你们为的是荣誉、金钱还是信仰？我只是为一个真相。杀人剑龟鞘，尸骨埋浪涛。我继续逃，也继续找，没有线索，自然也就没有目的。最后。我索性站在风中，迎着风走去。我叫亚索，是一名艾欧尼亚的剑客。我的师傅有三个弟子，大师兄凯南是他最喜欢的弟子。师傅交给他最强的飞镖和雷电奥义，所以大师兄是我们之间最强的那一个。三师弟慎是个莽夫，性格耿直，所有人都喜欢他。他领悟了师傅手里的剑和影子奥义。只有我，我是个弃婴，不被人们喜欢。我没有朋友，师傅只教给我吹笛。师傅捡我的时候，旁边有一把剑，所以师傅让我练剑。却从来不给剑谱。我不喜欢说话，也没求过师傅。我只是整天吹笛，偶尔练剑。每逢吹笛时，也只有慎和师傅的女儿阿卡丽会在旁倾听。慎喜欢阿卡丽，我知道，因为他看阿卡丽的眼神。和我一样，那时候的生活风平浪静。大师兄总是在帮师傅处理家族的事务，大概以后要接替师傅的位置。胜除了练功，就是找阿卡丽玩，而我，只是坐在楼顶吹着风发呆，或者在阿卡丽来的时候吹会笛。只有阿卡丽会陪着我吹一下午的风。这时候，我通常不说话，我很喜欢这种感觉。有一次台风来的时候，所有人都躲在房间里避雨避风，我还是坐在楼顶，哗哗啦啦的雨从我身上流到瓦片上，一阵风吹来，雨点打到我脸上，很不舒服，我就想让风往山前吹。雨点就突然改变了方向，再没一点落到脸上。从此，我学会了一门剑术。后来，战火烧到了艾欧尼亚，师傅带着三师弟去了前线，大师兄管理着家族。联盟给了我一个任务。去保护身在首都的联盟议会长者。我不喜欢这样的任务，我想去前线参加战斗，但是我仍然接受了这样的安排。那天的天气有点阴沉，八百诺克萨斯的铁骑偷袭了首都。我坐在长者隔壁的房间，听着窗外战斗的号角。注意力却集中在隔壁。我看着诺克萨斯的骑兵击退了还未来得及城边的守城防军，我看着他们冲破城门，城内一片混乱。我看着他们冲破将军府，我看着他们冲破师傅的家门。我担心隔壁的长者不敢轻举妄动。终于，当王宫禁卫军集结好。诺克萨斯的骑兵却不准备一战，他们反而准备从城门逃走。诺克萨斯就没有打一场血战的血性吗？我不能让他们就这样离开。既然他们都打算逃离了，长者应该很安全。我拿起剑就追了出去，加入到禁卫军的行列，一起去追击逃窜的诺克萨斯骑兵。这一路，我用斩钢闪杀了不计其数的敌人，用风之屏障挡下了无数的暗箭。但归来后，我没等到意料中的战功，却直接被其他的卫士带去了监狱。长者死了，被刺杀，我自知酿成大错，却没料到还有更大的阴谋等着我。两天后的晴天，风很温和。我被带上法庭，我被宣判以谋杀论处。法官说，所有的证据都指向我。张哲死于御风剑术，且我追击敌军之前，作案时间足够充裕。我无法辩驳，也不想辩驳。我记得那天的风突然变得很大，法庭的门被吹开了。一柄剑从风中刺了过来，落在我身前。我从首都逃了出来，因为高手都被派去了前线，但我还是背负了一身的伤，还有一身的骂名。我无处可去。我走在小镇上，要不是我脸上被一位卫士砍伤而绑上了纱布。随处可见的通缉令真让我无所遁形，但我还是常常被有心人认了出来。我开始不断的逃亡，为了活下去，我一步一步往逆风的方向走去。我与第一个杀手相遇在沙漠，他是一个忍者，土遁于沙洲，第一招就要了我半条命。但是突然从土中钻出，阳光让他的眼睛有了半秒的失明，他输了。我没杀他，只是将他击伤。但是等我准备包扎被他刺伤的伤口时，他的毒镖再一次刺到了我的胸口。我渐渐失去了力气，我明白了，这不再是我与师兄弟的比试，也不再是江湖中的义气之争。而是一场仿佛决斗场中的生死战斗。我闭上眼前，看到远处的风沙卷起，这就是我最后看见的画面吗？挺美的。不知过了多久，我再次睁眼时，慎坐在我旁边，他正在修炼。我躺在沙中，看着这个我并不喜欢的家伙。我知道他相信我，他会相信的人太多了。他总以为这世界是多么美好，人心多么完美。是他太赤子，还是世界太成熟？我不知道。但我知道，我必须变得冷血，才能活下去。我支撑着爬起来，没有叫醒他。如果现在开始喜欢你，太迟了。那就一直不喜欢吧，谁叫你看阿卡丽的眼神那么不正经？我转身想离开，却发现迈不动脚步。为什么让我在这种情形下遇见你？你会相信我吗，阿卡丽？阿卡丽看着我的伤口直掉眼泪，我不知道该怎么安慰她。他走近一步，抱住了我。回头吧，我会求父亲保下你的。我知道答案了。我轻轻推开他，这是我第一次发现他是如此陌生。我不会回头的，阿卡丽。这是我和他说过最长的一句话，应该也是最后一句。我明白了，我与他之间的距离，他是画像上不小心洒上的水滴，我是画里沙漠中的仙人掌，多渴望也走不进心里。我再次离开，踏上举步维艰的旅途。我想，以后再不会有比刚才更难走的路了。然而那天，我的运气、啊。真的不好，一连碰到了七次杀手，有独自来的，也有多人的团伙。沙漠里多了几十具尸体，我身心俱疲的走出沙漠，碰见了我一生的宿敌，瑞文。刀剑之争是江湖永远不会停息的话题，可是我实在没有为这场争斗添油加醋的力气了。瑞文没有拿出他赖以成名的断剑，而是拿出一把大刀，直朝我砍来。我接过三招，便再也无力去支撑。他将我的长剑打落在地。我是个杀手，所以不会等你休息好再与你切磋。这本就不是一场公平的战斗。我点头，本就是要死之人，难得解脱。若故事至此，也不会有一生之敌可言，而他，仅仅是我遇到的第五十四个杀手而已。可是，当瑞文用刀砍向我时，阿卡丽却突然从我身后走出，他的隐身奥义第一次无法保护他自己，他挡在我身前，原本砍向我的一刀却向阿卡丽砍去。大刀缓慢地划过阿卡丽的袖颈，她倒在了我的怀里。瑞文转身离去。我的刀一次只杀一人。我抱住阿卡丽，她满眼泪水，却挣脱开我的怀抱，往沙漠里跑去。慈悲渡魂落，我不喜欢的三师弟死了，他用自己的生命代替了阿卡丽。为什么会是这样？这个莽夫，这个傻子，你还没改变我的印象，你就这么死了。我一直不喜欢你，因为小时候，阿卡丽来找我的时候，往我要听的都是你喜欢的曲子。我多想回到那时候啊，哪怕我还是不喜欢你。我吹了一块三师弟最爱听的曲子，然后毅然上路。或许只有离开，才能不伤害自己爱的人和爱自己的人。我必须杀死瑞文，为我不喜欢的师弟报仇。我也必须找出长者死去的真相，然后离开。我知道，这一次我再也回不了头。出逃的第十五天，第一百个杀手找上我。当他的飞镖出手的时候，我突然不想抵抗。我对这个世界感到绝望。他掀下斗篷，说：“师傅死了，待弟子以死谢罪。”比绝望更绝望的是什么？这个世界残忍的让人没有一丝退路。我仿佛困在被水泥浇灌的地面里，动弹不得。他继续说：“师傅临终前叫我带一句话给你，他不怪你，不怪我。<笑>师傅连你也不相信我，我再也压抑不住，因为逃亡，因为杀戮而产生的心魔。我看着，我拿起剑，用斩钢闪杀向了大师兄。”用风之屏障挡住了飞镖，最后用狂风绝息斩击败了功力比我高出太多的大师兄。风，风，原来如此，风之奥义，风之奥义啊！大师兄倒在我的怀里，师傅最喜欢的弟子其实是你。我一直想要学师傅，想要做得更好，得到他的喜爱。可是，他还是把最喜欢的笛子送给了你。那天你在楼顶台风淋雨有误，师傅欣慰的泪流满面。你是弃婴，他一直把你当做儿子。其实师傅临死前说的是，他相信你。现在想来，虽然师傅死了，但我却觉得他一直在我身边。在逃亡和寻找的路上，我经常能在街角或者海边回头的时候看到他。我并不孤独。第十九天，我逃亡到海边，我又看见了师傅。我对他说：“我很累，不如我就在这一片海上陪他。”恍惚中，师傅说：“等我找到另一个使用御风剑术的人。”杀了他，或者被杀，这个故事才能够结束。又一位杀手出现，留下第一百一十五具尸体。原来我们都一样，都为了杀一个人而已。我明白了。海风冷的彻骨，我知道，我这一生漂泊的岁月将会永无止境。再见了，阿卡丽，再见了，师傅。我有塔前斩，从此不回头。